Det här är Livet på jorden. Livet på jorden är en podcast om existentiella frågor från studieförbundet Bilden. Välkommen till podden Livet på jorden. Jag heter Åsa Paborn och idag ska jag träffa författaren och journalisten Patrik Lundberg. Han har ägnat en stor del av sitt liv åt att tänka på utanförskap. Eller mellanförskap som han själv tycker är ett bättre ord. Patrik var nio månader när han kom till Sverige. Han adopterades från Sydkorea. Han växte upp i Sölvesborg i Blekinge precis som jag. Men kanske var det lite enklare för mig. Patrik har skrivit två uppmärksammade och till stor del självbiografiska böcker om att inte passa in. Och lagom till riksdagsvalet 2018 så vrider han upp volymen för nu vill han få många människor i Sverige att se utanförskap som en ödesfråga för svensk demokrati. Men innan vi kommer dit ska vi prata om julafton 2007. För den firade Patrik med sin nyss återfunna biologiska familj i Korea. Och det blev en dag när frågan om vad han egentligen hör hemma ställdes på sin spets. Jag hade ju firat alla mina julaftnar i Södersborg i princip i mitt liv. Men samtidigt då kanske inte alltid känt mig helt hemma i Sverige eftersom jag visste att jag var från Korea och hade en familj och en bakgrund där. Så jag hade återförenats med dem och skulle fira julafton. Och för det första så firade de inte jul såklart utan det var ju en vanlig dag. Och sedan mot kvällen, koreansk tid och var väl på dagen svensk tid så visste jag att liksom det skulle vara Kalle Anka och jag visste att alla svenskar satt hemma med julegröten och jullunchen och så vidare. Och min mamma hemma i Sölvesborg, hon ringde och önskade god jul och så. Jag hörde ju att det inte kändes bra för henne att jag var med min nygamla familj då. Och då ställdes ju alltid min identitet på spets kan man säga. Så att jag kände mig väldigt splittrad trots att det borde ju varit en bra dag. Så det var så många känslor samtidigt. Kan du beskriva det? Vad som hände inom dig? Jag upplevde att det var som hela mitt liv komprimerat. Eller det jag har lidit, jag har haft det bra också. Men det jag har lidit av att inte riktigt få vara hundra procent hemma någonstans. För jag kände, kände ju mig hemma där på många sätt. Att, ja, i Korea menar du? Mm. Ja, att de, de tog väl hand om mig och vi hade en fin återförening. Men samtidigt så kände jag mig såklart svensk medan jag då i Sverige och i Sölvesborg alltid har känt mig som en riktig Sölvesborgare. Men kanske på andra sätt blivit påminn om att jag inte är hemma där. Vad var det för insikt liksom du fick då där när du satt där på julafton med din återvunna familj? Jag kände mig väldigt ensam eftersom jag då inte kunde förena mina världar som jag upplevde det då. Att jag var splittrad och... Att eh, jag hade hellre önskat att jag kanske hade så ett hem mm. snarare än två. Som dessutom låg tusentals mil ifrån varandra. Jag återkommer ju till de känslorna hela tiden eftersom jag uppväxt i en liten ort och numera bor i en större som är Malmö då. Att jag slits emellan det och jag, att jag slits kanske då mellan mina yrkesroller som författare och journalist och... Eh, Även mellan mina klasstillhörigheter, att jag uppväxt i arbetarklassen och numera är medelklass på alla sätt och vis. Att jag hela tiden hamnar mitt emellan saker och det, det känns lite hopplöst. På många sätt är det en styrka också men med sett till den här situationen som jag var i då så kändes det inte bra. Hur hanterar du det? Sprit. <laughs> 
Du skriver ju ganska mycket om det i dina böcker. Den här Blekingefyllan. Ja, jag vet väl kanske lite bättre idag och tar det ganska lugnt med flaskan. Men det var ju ett sätt för mig då att hantera mina känslor. Och det var ju destruktivt och det pågick ju i flera år. Både du och jag är ju födda och uppvuxna i Sölvesborg. Och när jag läste dina böcker så blev jag ju liksom väldigt nyfiken på vad det var som det slog liksom annan sträng hos mig i att det fanns någon speciell, en speciell slags ironi eller en humor i den här småstads, till synes kanske en idyll på ytan. Men du skildrar ju väldigt tydligt hur det också är under den här ytan. Och det känns som att det här småstadslivet är en, en väldigt stor del av din liksom identitet ändå. Kan du, kan du förklara liksom vad det här har betytt för dig som författare? För det finns ju också en del i ett utanförskap i det här. Att det är en ganska, det är en ganska brutal attityd som kan finnas också i småstäder mot det som är avvikande och lite annorlunda. Ja, jag tänker att en småstad kanske då är som ett land eller en nation. Det har ju sitt eget ekosystem och jag tänker jättemycket på när man pratar om hur människor i en småstad är eller hur de beter sig, vad de tycker, vilka åsikter de har och att det skulle vara mer inskränkt på något sätt men det som folk inte förstår då, kanske Stockholm och så vidare är ju att i en småstad finns det också invandrare, transpersoner, böga, flator, feminister, kommunister högerextremister, det finns ju allt. Så att jag tycker det är väldigt sorgligt att reducera människor till bara sin ort. Det finns så många olika dimensioner, även i Sövesborg. Jag tänker att alla människor har på något sätt en, en slags eh, röd tråd liksom genom sitt liv. På Bildas brukar vi prata om livstolkning och man har liksom olika vägval i livet och man väljer någonting och så. Hur ser liksom ditt, ditt rättesnöre ut i livet? Har du någon sån här röltråd? För mig så är det nog solidaritet. Och jag ser inte solidaritet som något i grunden politiskt utan någonting som är personligt. Att det är ett personlighetsdrag som i och för sig också går att utveckla. Vad är det då? Att dela med sig. Att eh, hjälpa andra. Jag känner till exempel människor som är långt till höger i sin politiska åskådning som inte skulle tveka och låna ut en grej eller, eller köra och hämta någon eller göra ett ärende till någon annan medan jag känner också människor som är längre ut åt vänster som, som aldrig skulle hjälpa till eller dela med sig i, i sitt personliga liv. Och då är frågan liksom vad är, vad är mer eller mindre solidariskt? Jag tänker att solidaritet för mig är att faktiskt Våga ge lite av sin egen välfärd eller välstånd för att andra runt omkring ska kunna få det bra också. Det låter väldigt generöst. Det behöver det inte vara. För att den här solidariteten för mig då är ju också för att jag mår bra av det. Jag jobbar ideellt för min fotbollsförening i Malmö och ja, hjälper till med den tid och den kraft jag har till exempel. Vi har ett juniorlag bestående av ensamkommande ungdomar från mestadels Afghanistan. Och då hjälper de andra i laget och i föreningen till, att, till så att de ska kunna spela och, och göra det de tycker är roligt när de har det tufft i övrigt. Det kostar oss lite tid men inte direkt några pengar. 
Och det, det tycker jag är solidaritet i praktiken. Och jag tänker att vi i Sverige är väldigt bra på det där med solidaritet. Den organisationen jag jobbar för nu bildar jag, när jag började för ett år sedan så blev jag ju otroligt förvånad när jag fick höra att vi har 14 400 människor som är volontärer som varje år, varje dag runt om i hela landet jobbar med att utvecklas tillsammans med andra som ledare, som cirkelledare, som lärare, som utbildare, jobbar med asylsökande eller flyktingar och så och de gör det gratis. Det, 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 är en helt, det är en helt otroligt kraft som finns i Sverige i den här ideella arbetsinsatserna, tänker jag. Som bygger liksom som ett slags shit i samhället. Ja, men det tycker jag också att det är en styrka. När vi talar till exempel om den här flyktingsituationen hösten 2015 så är det synd att säga att staten klarade, eller staten klarade inte det. Utan det som hände, enligt mig, var ju att samhället ställde upp att människor ställde upp. Till exempel i Sövesborg finns det ju många som kanske då inte tycker att vi ska ta emot så många flyktingar. Men när det kom ett par hundra flyktingar till Sövesborg under 2014 var det. Då helt plötsligt så samlade Sövesborgarna in flera ton av förnödenheter till de här människorna på bara några dagar. Det var till och med över midsommarhelgen. Mm. Och trots att flera av dem då kanske inte ens vill att vi ska ha särskilt många flyktingar så ställde de upp för de såg människor i sin närhet i nöd. Vad har du själv för erfarenhet av främlingsfientlighet? Och så jag vet att du har sagt tidigare att det, är liksom, det anses okej okay att skämta om asiater till exempel fortfarande. Ja, i Sverige så är vi ju väldigt måna, vilket jag tycker är bra, eh, om att inte vara rasister och inte bete oss rasistiskt. Och det gör vi inte heller menar du? Jo, det, det blir ju så eftersom vi är människor med fel och brister på olika sätt. Och jag känner till exempel ganska många adopterade tjejer från östasiatiska länder. När de går med sina pappor på stan då, som uppenbarligen är vita svenska män. Jag känner dem ett obehag för det, det har flera gånger hänt då att människor har skrikit åt dem eller gått fram till pappan och frågat, jaha, vad hämtade du med henne från Thailand eller? Eller mm. hur mycket kostade hon? Och så vidare. Mm. Och jag känner många asiatiska tjejer, både adopterade och inte adopterade som på krogen till exempel möter män som frågar om de får köpa sex av dem och så vidare. Mm. Har du själv varit med om något sånt här? Det har ju hänt ganska ofta genom åren att, att människor har försökt göra nära av mig på grund av mitt utseende då, eller försökt tillskriva mig vad kan man säga, egenskaper mm. utifrån mitt DNA. Och då är vi ganska farligt Till exempel, vad då? Vad, vad, vad säger man? Ja, men f- när det gäller Östersjöt så brukar det ju finnas något som jag kallar för kanske positiv rasism. Mm. Att man då säger att ni, alltså jag då som är Östersjöt eller kines som de säger eftersom de tänker att alla som ser ut som jag kommer från Kina mm. Att vi är skötsamma, vi är lugna, vi är snälla, vi begår inga gruppvåldtäkter och vi är inte som de andra jävla invandrarna utan, utan vi, är, vi är duktiga i skolan och bra på matte och data och pingis och karate och sådana saker. Vi, vi är exakt som svenskar, vi, vi integrerar oss snabbt och lätt och så vidare. Och då dömer man ju också en grupp. Vad svarar du då? Tar du liksom de fighterna eller de diskussionerna då när sånt här kan hända? Ibland har jag gjort det, men det går ju inte att, att göra det varje gång, varje dag. Jag säger inte att det händer varje dag, men... Man får välja sina strider. 
Exakt, det handlar ju om det och jag försöker att omvandla det till en kraft att förändra. Inte genom att peka ut människor och säga att de är dumma i huvudet, även om jag kan tycka det. Utan kanske då kämpa för saker som jag tror på istället, som solidaritet och mänskliga rättigheter. Och demokrati kanske. För där har vi ju en sak till som, som vi har gemensamt. För demokrati och antidemokratiska strömningar som finns i samhället- det känns ju som att det är viktigare än någonsin att kanske arbeta för demokrati. Och vi inom studieförbunden har dragit igång en stor kampanj som heter Vi måste prata. Som handlar bland annat om att vi behöver erövra den här historien hela tiden. Det är ingenting som vi har gratis bara för att vi lever i ett demokratiskt land. Och att det därför skulle förbli så för alltid. Det finns liksom ingen garanti för det. Och jag tänker du håller ju på att skriva nu om demokrati i berättelsen om Sverige- en ny bok. Vad är det för berättelse? Den här berättelsen skapas ju och skrivs om hela tiden. Det är ju någonting som alla gör. Vad vi gör i vår vardag, vad vi skriver på internet, vad vi går och handlar, vilka vi umgås med, vilka dagar vi följer och vilka dagar vi inte följer, vad vi gör för miljön, alla de här sakerna. Jag tänker att vi skriver berättelsen om Sverige tillsammans och att det finns tusentals berättelser. Jag vet att eh, under 2018 så vill i princip alla bokförlag alla tidningar och eh, alla tv- och radiokanaler jobba med demokrati och eh, det är ju jätteviktigt men att man tror då att det räcker att skicka ut handböcker eller latunda för hur man ska göra då särskilt ungdomar till mer demokratiska. Det räcker inte, tror inte jag, för demokrati är någonting organiskt. Vad ska man göra då? Jag tror att eh, allting handlar om att skapa mening i vardagen och skapa mening med livet. Är det det din bok handlar om då? Eller, eller? Jag håller ju inte på att säga vad människor ska göra utan jag eh, visar väl på olika berättelser från vårt land och delvis eh, från andra länder. Där människor har kunnat förändra eller där människor har kunnat följa sina drömmar eller hur människor skapar mening och, och betydelse. Till exempel då genom saker som studieförbund eller andra organisationer. Det kan vara hur företag eh, jobbar för att eh, få människor i arbete och få en meningsfull vardag. Det kan vara skolan. Så jag tror att eh, det går att lära sig mer genom att läsa en berättelse om en människa. Inte bara att säga att i Sverige har vi de här grundlagarna och i Sverige gäller det här och det här. Det är ingen sån här självhjälpsbok. Jag vet att det finns tusentals sådana föreläsare ute i Sverige som skriver böcker om sånt. Och så kommer de ut i skolor och så säger de till ungdomarna. Ni ska blunda och säga I have a dream. Och så kommer ni nå den. Om ni kämpar tillräckligt hårt. Det funkar inte så. Alla människor har inte samma förutsättningar. Utan jag tror att... Om en människa hittar någonting de brinner för och någonting de verkligen vill göra så, så tror, jag, tror jag att de kommer göra det och bara det bidrar ju till demokratin på ett eller annat sätt. Att människor känner sig delaktiga, dels i Sverige eller i sin region eller i sin kommun eller i sin by eller till och med i sitt kvarter. Demokratin är ju det som händer mellan raderna, det är det som händer... Kanske på Listerlandet eh, i utkanten av Södersborg en tisdag i april. 
sista fråga som vi ställer till alla gäster. Vi kallar ju den här podden för livet på jorden. Så vad tänker du att ditt liv går ut på, ditt liv på jorden? Oj, vilken liten fråga. Mm. Alla kommer säkert svara någonting stort om att de ska rädda klimatet eller rädda demokratin och så vidare. Och det vill jag också göra. Men jag tror att, uh, att jag vill uh, så ge tillbaka till min lilla syster. Min lilla syster är två år yngre än jag. Och hon har på något sätt alltid stått i skuggan av mig eftersom jag har varit lite äldre och lite mer framåt och, och så vidare. Men hon har gjort så himla mycket för mig. Alltid låtit mig glänsa eftersom jag har ett stort bekräftelsebehov och så vidare. Medan hon då har jobbat på i det tysta och har nått större framgångar än jag inom helt andra branscher. Hon skriver ju inte ett ord om det på internet och känner inte att hon behöver skryta om, om sådana saker. Och jag tänker att eh, det blir mitt uppdrag i livet att eh, alltid stötta min lilla syster. Tack Patrik Lundberg. Tack. Du har lyssnat på Livet på jorden. En podcast från studieförbundet Bilda. Livet på jorden produceras av produktionsbolaget Munk.